0: اقرار الروح في العقلية المادية الجدلية التافهة اليهودية التي عاشت في أيام المسيح تعبد المال مادة ثم عاشت في أيامنا هذا متفكره في المركزية تقول لا إله والحياة مادة وتنادي بالمادية الجدلية ثم تعرف الإنسان فتقول إنه إطار مادي له عقل ومعدة معجزات الرسول محمد ذي نبئون ما من نبي من الانبياء الا وقد اوتي من الايات ما على مثله امر بشر غير ان الذي اوتيه وحيا اوحاه الله اليه فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه تعال نشوف تعال نشوف ايه كم انا اجيب افضل المختارة ال12 ال12 القمه كده شوف القران بيقول ايه وان قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك? أو الحواريون هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء? قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا قلت لك ربنا فتادي بعد ايه بعد قوله واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون يعودون ويقول قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين الى اخر الايات الى ان قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعضون منكم فاني عذابا لا اعذبه احدا من العالمين ولذلك كان اشد الناس عذابا ثلاثة اهل فرعون اصحاب فرعون او آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. بعد هذا اصحاب موسى الحواريون ان كفروا بالمائده فاني يعذبه عذابا لا اعذبه أحد من العالمين. والمنافقون ان المنافقين في الدرك الاسفل من الله. هل هذا الكلام يقوله القران وحده؟ برضو بتقولوا الاناجيل. الاناجيل بتدينا فكره ان المجرم يهوذا للسريوطي ام بكل شيء. وده واحد من الحواريين. ثلاثين فضة ثلاثين فضة باع المسيح عليه السلام سؤال أكان يهوذا يعرف أن هذا ابن الله أكان بطرس سمعان الذي قال له المسيح تنكرني ثلاث مرات قبل طيح الدين؟ سؤال هل كان بطرس يعلم أنه الله أو لا يعلم إن كان يعلم فكيف ينكره وإن كان لا يعلم فكيف أن له ويهوذا للخريب كيف يتآمر على إله سبحان الله. إذا طلع يهوذا السريوطي خائن وطلع بطرس جبان والباقيين حكمهم ايه؟ واحد اثنين راحين جايبين امهم. ابن الزبدي مش ابن زبدي رايحين جايبين امهم. ايه عاوز ايه؟ انا اقول لك يا معلم نعم خليهم على يمينك في بلكوت الله. واحد رايح جايب ام سبحان الله. والكل عاوز منفعه شخصيه. لحد ما قال لهم اصبروا انتوا كلكم معايا فوق. خلاص اطمنوا. بينما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطى واحدا جدا بكر يقول لا امن لمثل الله ولو كانت احدى قدمي في الجنه. عمر يقول ليت ام عمر لم تلد عمر. وكان للدموع في وجهه خطان اسودان. وعمر هو الذي يقول لحذيفه وقد كان يعرف سر رسول الله في المنافقين واسماء المنافقين. بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذكرني لك رسول الله؟ اسم عندك يا حذيفه. أذكرني لك رسول الله وعليك كان يبكي حتى تخضل لحيته في الظلام ويقول يا دنيا غري غيري علي تجهمتي أم علي تجرات هيهات هيهات قد بايعت يعتب ينتك ثلاثا لا رجعت فيها فعمرك في قطير وخطرك كثير آه من قلة الزاد وضعب السفر وحشة الطريق موسى ترك عيسى كان حواريين موسى كان له نقباء نقباء اثناشر ايضا أرسلهم إلى فلسطين ليدرسوا الموقف في فلسطين ويشوفوا إيه الحالة هناك ورجعوا. وقف موسى يقول لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان يوشع بن نون وكابل اللي بن مثنى الاثنين الوحيدين اللي رجعوا صادقين اذ عشرة في من الاثناش 12 صفوه المختاره لما راح بالسبعين المختارين علشان يستغفروا لله قالوا له يا موسى نعم ارنا الله الجهرة رفعنا فوقهم الطور واذ نسقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه اسمعوا قالوا سمعنا وعفينا دائله هل هذا كلام القرآن لا وكلام التوراة أيضا. التوراة في سفر العدد يقول وكلم الرب موسى وهارون قائلا حتى متى اغتر لهذه العصابة الشريرة المتذمرة عليه ويقول في هذا القفر تسقط المتثكم جميعا من ابن عشرين فصاعدا للذين تذمروا عليه ويقول الانجيل عنهم يسميهم غلاظ الرقبة والحيات اولاد الافاعي ويقول يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وطالبة المرسلين إليها كم مرة حاولت أجمع أفراخك حولك كما تجمع أولادك حولك كما تجمع الدجاجة أفراخها ولكنك لم تريدي هو ذا بيتكم يترك قرابة إذا أبي موسى والنقباء، وأبي عيسى والحواريون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع كان معه في هذه الحجة مئة وأربعة عشر ألفا من الرجال فتح الدنيا علموا الناس الخير والذي نفس بيده لو ان اقلهم رجلا الان موجود بيننا لاستطاع ان يحل مشاكل العالم كله لان عنده عقليه اسلاميه واعيه اخذت عن الله وفهمت عن الله 114 الفا حجوا مع رسول الله حجه الوداع هل نتصور أن واحدا من هؤلاء يسأل عن محمد فيقول أنا لا أعرفه كما فعل بطرس، هل نتصور أن واحدا يتآمر ضد النبي ليسلمه للقتل كما حدث ليهوذا؟ مستحيل، لقد قبضوا على رجل وابنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كان يستطلعان له الأنباء قبضوا عليهم وبعدين طلبوا منهم أن يدنوا بأسرار النبي فامتنع وقال مستحيل فأخذوا يعذبانهم فقال الاب تريدون ان ابدي لكم بالاسرار؟ قالوا نعم، قال اقتلوا ابني. اقتلوه. ليه؟ لاني يعني خجلان اقول لكم ابني عايش. فقتلوا ابنه وقالوا له قل، قال له والله ما كنت لابشي سرا لرسول الله. قالوا ولماذا تركتنا نقتل ابنك؟ قال خفت ان تقتلوني انا فتعذبونه فيفتن فينطق باخبار رسول الله. حبيت اتطمن. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الجيل الذي رباه حياته صلى الله عليه وسلم كانت معجزة بص الحياة الرسول صلى الله عليه وسلم حياته معجزة في حد ذاتها. إنسان ولد يتيما أبوه مش موجود أمه ماتت بعد قليل وهو طفل صغير نشأ هذا اليتيم أربعون عاما أيها الناس 40 عاما كاملا، لم يؤثر عنه علم، ما كان عالما. لم يؤثر عنه حكمة، ما كان حكيما. لم يؤثر عنه شعر، ما كان شاعرا. لم تؤثر عنه فلسفة، ما كان فيلسوفا. بخلاف عيسى. عيسى متربي في الهيكل. امه مثقفة، امه مثقفة، متربية في الهيكل. كل كل قريب يحيى ابن خالته رسول. زكريا رسول. إذا في بيئة من المرسلين ودارس وكان في سن السابعة بيدخل الهيكل ويناقش العلماء. لكن أنى لرسول الله محمد العلم. لا علم، المجتمع كله جاهل. تصوروا أيها الناس مكة في ذلك الزمان. تصوروا الجبال الصلدة في مكة. لا أثر للعلم ولا للحضارة أبدا، لا ملك ولا سلطان ولا شيء. في هذه البيئة نشأ محمد صلى الله عليه وسلم. لا مدرسة ولا يكتب ولا يقرأ. لا بيكتب ولا بيقرأ. وفجأة في الأربعين، فجأة في الأربعين إذا هذا الإنسان الصامت يتكلم. يتكلم بعمق وبقوة وباستمرار. ينطق الحكمة وفصل الخطاب. يتكلم بالشريعة وبالعقيدة. يضع مبادئ الأخلاق التي لم تعرفها البشرية لا يضعها نظريات مكتوبة ولكن خلقاً ينفذه كل شيء كل كلمة قالها عملها ما قال كلاماً ولم يعمل به اعطوني كلمة واحدة قالها وما عمل بها دع الناس إلى الصدق وكان أصدقهم دع الناس إلى الحلم وكان أحلمهم دع الناس إلى الرحمة حتى بالحيوان الأعجب وقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته، وليحد شفرته قبل أن يضيعها، ولا يسلخها حتى تبرد، وهو الذي قال دخلت امرأة للنار في هرة، ودخل رجل بغي ودخل للجنة في كلب، هو الذي قال ذلك، وهو الذي علم الناس البر والرحمة والشفقة والحلال، وهو الذي علمهم الكرم والشجاعة، فكان هو صلى الله عليه وسلم كما يقول علي: كنا اذا اشتدت الحرب واحمرت الحدق التقينا برسول الله، فما يكون احد اقرب الى العدو لم يكن ليحرض الناس على القتال ثم يجلس هو نائما او هانئا، وانما كان في المقدمه، وكان اذا راعهم شيء بالليل يخرجون فزعين فيجدون ان رسول الله قد سبقهم الى مصدر الخوف وعلم النبأ وعاد وقال لهم لن تراعوا، لن تراعوا. أنا أنا اكتشفت الأمر، عرفته وحده خرج، خرج وحده ساحة وعاد. إذا، بعد الأربعين تكلم. تاريخ الرسول قبل الأربعين تاريخ بسيط. لا يروى منه إلا عدة حوادث فردية. وحتى هذه الحوادث الفردية لا وزلها لها. من الحوادث الفردية وضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة. إذ اختلف القرشيون أين يضعون الحجر. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اول من يدخل نحكمه فطلع عليه الرسول قالوا الصادق الامين فوضع الحجر في قميصه ثم امر كل شيخ قبيله او زعيم ان ياخذ بطرف حتى اذا وصلوا الى مكان الحجر حمله ووضعه مكانه هذه حادثه. الحادثه الثانيه هي انه قال: لقد شهدت مع امومتي في دار عبد الله بن جدعان. حنفا ما احب ان لي به حمر نعم ولو دعي به في الاسلام لاجلت ادي كل المسائل المرويه عنه بعد هذا اصبح محمد صلى الله عليه وسلم ملء سمع الدنيا وملء بصرها علما وحكمه ببعض. لو نظرت اليه من اي جزء من تاريخ حياتك لوجدته عظيما تريده كمصلي الله يقول له يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا تقيلا إذا كل وقت كل وقت يرويه في يقضيه في الصلاة فيخيل إليك أنه رسول مصلي فقط في الجهاد تاجر يجاهد يخيل إليك أنه لا يعمل شيئا إلا الجهاد في الأخلاق الكريمة تجد على خلق كريم كل شيء فيه كان عظيما كل شيء فيه كان مجيدا صلى الله عليه وسلم اذا فهذا الرجل الذي ظل صامتا اربعين عاما تكلم في عشرين عاما فقط فملأ الارض حكمة وملأ الارض علما وملأ الارض عدلا وملأ الارض هدى وما زالت كلمته ترن في سمع الدنيا في كل مكان واذا كانت هناك اثارة من الخير في هذه الارض. فعظم صوته صلى الله عليه وسلم. وأحب اقول لكم المسيحية لما خجلت وقاله الاب والابن والروح القدس وخجلوا وقالوا اله واحد خوفا من كلماته التي تهز وجود هزة. ارادوا ان يتسطروا فيه وقالوا اله واحد حتى قال باب الكرازة المرؤوسية إن احنا بنقول باسم الأب والابن والروح القدس زي بسم الله الرحمن الرحيم، ورددنا عليه في حينها، وبينا له أن بسم الله الرحمن الرحيم إنما هي رد على بسم الأب والابن والروح القدس، وإزهاق لهذه الخرافة وقضاء عليها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صباه، وفي شبابه مثل الصدق والأمانة، كان صادق وكان أمين. كان اسمه الصادق الامين، لقبه الصادق الامين، ولذلك هرقل وهو يسأل أبو سفيان يقول له هل جربتم عليه كذبة؟ عندكم كذب فيه؟ قال لا، وقال له ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله، مستحيل، إنسان في صباه ما كذب على الناس، ما يصل الأربعين يكذب على الله؟ سبحانه الأمانة، وهنا أشير إلى نقطة لأن من الأخطاء التي يقع فيها المسلمون والرواء هو أنهم لا يفسرون الأحداث تفسيرا سليما. فمثلا حينما نتحدث عن الهجرة النبوية نخطئ في التفسير. بيحدث إيه إن الرسول وهو مهاجر جعل علي ينام على فراشه ليه؟ ليرد الأمانات إلى أصحابها. سبحان الله يوم اللي بيقرأ خصوصا الناس اللي بيطلبوا المنابر من الكتب الليه بتاع الخطر على السنه يجي يقول لك الله ده علي فدائي واول فدائي بالاسلام نام على فراش دي بس اللي شفته هذا ما رايته الم ترى الى له اعظم من هذا انما هو اعظم من هذا سؤالين سؤال الاول ليه الرسول نيم علي على فراش وما هاجرش معاه ليه استخلفه ليرد الامانات الى اهلها امانات امانات مين امانات المشركين الله المسلمين واخذ المال وما اصحابه ولو لكن دي امانه لابد ان ترجع لاصحابها سرقوك يا رسول الله ولو لابد ان ترجع اليه الاماناتهم السؤال الثاني لماذا وضعوا اماناتهم عنده هو بالذات مع ان الكراهيه له شديده لانه مختلف اثنان على انه اكثر الناس امانه ونزاهه فهم ياتمنونه هو ولا ياتمنون غيره مع التراث والاحن الموجوده بينه وبينهم إذا لابد أن يفسر التاريخ كذلك من الأمور العجيبة هي قضية الحرب في الإسلام. الإكليروس بحث عن قائمة قائمة وضعت لم توضع اليوم وضعت من آل من ألف سنة ويتوارثونها جيلا عن جيل. تكتب الكتب ذات المجلدات الضخمة في الرد على هذه القائمة، ثم تكتب مرة ثانية. نرد تكتب مرة ثانية، نرد تكتب وهكذا. لا هم يسكتون ولا نحن نكل في الرد. القائمة محفوظة لنا. الإسلام انتشر بسيف؟ ايه؟ واحد. اثنين، تعدد الزوجات، طلاق. هم ابتدوا يسكتوا شوية عن تعدد الزوجات والطلاق لان ايه بان إن هم في حاجة أكثر منا للتعدد وللطلاق. ايه في الاسلام، محمد عبد زوجاته، حاجات عجيبه محفوظه بتقدم كل يوم مش جديده علينا. منها الجهاد في الاسلام. زي الرسول حازم. احب ان احذر لان كثيرا من الدعاء المسلمين حينما يواجهوا بهذا يعملوا عمليه تنصل ابدا الاسلام مش حرب، ابدا، حصلش. حصلش؟ حصل حربنا وسنحارب وسنظل نحارب ولا يتصور المسلم ان يكون مسلما الا اذا قدم نفسه لربه يحمل راسه على كفه ويقول لربه وعجلت اليك رب ترضى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه اي رسل الله لم يقاتل انهم يقولون عيسى لم يقاتل مع انهم هم الذين راوا عنه انه قال ما جئت لاضعى على الارض سلاما بل حينما ثم ان رسول الله حارب لماذا وكيف حارب? اول معاركه كانت بجر. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا من مكة الى المدينة. ترك ماله وكل اصحابه تركوا اموالهم. وخرج من مكة وهو يبكي. يبكي ووقف ونظر الى مكة. وقال لها يا مكة. والله لانت احب بلاد الله الى الله واحب بلاد الله الى نفسي ولولا ان قومك اخرجوني لما خرجت والله سبحانه وتعالى يحكي لنا حادثه الخروج هذه فيبين انها اخراج وليست بخروج وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم ويقول الله تعالى واذ يمكر بك الذين كفروا يُثْبِتُوكَ او يقتلوك او يخرجوك ويقول الله تعالى: اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم وبر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما راى الوحش وفجع لهذا وذهب الى زوجه الطيبه وقال دثروني دثروني زملوني زملوني به إلى رجل اسمه ورقه ابن لوفا ليحكي له هذا الحدث فلما ذهب إليه النبي قال له ورق قُلْ ماذا رأيت؟ قال له بينما أنا في غار حراء أوحى حكى ما حدث من جبريل اذ جاءه حتى بلغ منه الجهد ثم قال اقرا قال قلت ما انا بقارئ قال فاخذني فغتني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا قال قلت ما انا بقارئ الى ان قال قلت ماذا اقرا قال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من عرق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ماذا قال ورق, ورق قال وانا عاوز احط كلمه عابره عند ورقه ليه؟ لأن هناك أيضا من ضمن القائمة إن اللي علم القرآن للرسول بحيرة. والبعض بيقول لك لا صهيب. خدوا بالكم. واللي قالوا إن بحيرة علم الرسول جاءني أحد المسيحيين وبيكلمني بيقول لي إن اللي علم القرآن للرسول بحيرة. قلت له سبحان الله. قلت له بحيرة علم الرسول وكان مسيحي؟ قال لا قلت له علمه ان يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم، ما المسيح ابن مريم الا رسول وامه صديقه كان ياكلان الطعام، قل فمن فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فخجل أشد الخجل قلت له ثم إننا عرفنا في أسلوب السرقات الأدبية أسلوب السرقة الأدبية أنني أؤلف كتابا شغل صفى نادي بقال الف كتاب بجاني اسرعه وضعه اسمي ده معروف في السرقات او يؤلف قصيدة شعرية اسراء هذا معروف في السرقات لكن لا نعرف في السرقات ان اؤلف انا كتابا ثم اضع عليه اسم مستفلاج هذا لا نعرفه في السرقات ابدا فلماذا لم يقل بحيرة وهو الرجل المثقف الحض العالم الحجة لماذا لم يضع اسمه على هذا العمل العظيم الذي اذهب الدنيا ثم وضع عليه اسم رجل امي من مكة لماذا مثلا غزو البدر دي كانت أول غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف حدث أهل مكة يخرجون بتجارتهم متجهين إلى الشام وأرجو أن تتصوروا معي. أهل مكة يخرجون بالتجارة متجهين إلى الشام فيمرون بالمدينة. هل أهل مكة يؤمنون بالحكومة القائمة في المدينة؟ طبعا لا. أهل مكة لا يؤمنون بالحكومة القائمة في المدينة، ثم يعبرون المدينة متجهين إلى الشام. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام الحكومة الإسلامية في المدينة، سكت على هذا الوضع لكان في هذا مهانة، لكان في هذا مهانة للنظام في المدينة يهدد بسقوط النظام الإسلامي هناك. إذا ما الذي يفعله أو ما الذي تفعله أي دولة معاصرة الآن ما الذي يمكن أن تفعله إن أي دولة معاصرة بينها وبين دولة أخرى عداء فلنفترض أنه بين السودان ودار من جاراتها عداء سياسي ثم أرادت هذه الدولة أن تمر من المياه من مياه السودان أو من سمائها أو من حدودها الطبيعية هل تسمح السودان بمرورها من الجو أو من البحر أو من الأرض مستحيل بتمنعها بالقوه ويعتبر هذا المرور من الجو حتى من الجو من الحدود الدوليه لها او من داخل سمائها او من ارضها او من مياهها الدوليه يعتبر اهانه لهذه الدوله ويعتبر اعلان حرب وعلى هذه الدوله ان تتدخل هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يصل القانون الدولي العام الى ما وصل اليه فهو يريد ان يمنع أهل مكة ان يمروا بتجاراتهم من هنا ما داموا لا يعترفون بالحكومة القائمة في المدينة. ثم ان حروب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن نعم الله على البشر ما قاله الشاعر واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. هل تصدق ان من معجزات الرسول حمود؟ آية من أعظم الآيات وأرجو أن تفسروا لي ومعانا اثنين لواءات في الجيش بسم الله ما شاء الله خبراء في الناحيه العسكريه <تصفيق> قولوا لي أيها اللواءات المحترمون هل عرفتم في تاريخ المعارك ما حدث في معارك الرسول؟ أنا هقول عدة أمور في سنة اثنين بدأت معركة بدر هذا معروف سنة ثلاثة جت المعركة الثانية، كيف كانت المعركة الثانية؟ حوصرت المدينة. حوصرت مدينة رسول الله، أهل مكة جم حصروا المدينة. لأن أحد عبارة عن مدخل المدينة، فجم حصروا المدينة، سنة ثلاثة. سنة خمسة راحوا جمعوا الجموع والأحاديث والأحزاب ومعهم يهود بني قريظة اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اذا يا رجال الحرب ما رايكم دام فضلكم في المدينة التي حوصرت سنة ثلاثة وحوصرت سنة خمسة هل يعقل ان اهل المدينة سنة ستة يحاصرون مكة؟ هل هذا معقول؟ هذا هو الذي حدث. مدينة حُصِلت سنة ثلاثة في غزوة أُحُد. سنة خمسة في غزوة الخندق والأحزاب وبني قريظة حصروهم من كل مكان لحد ما قاوي يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. سنة ستة كان الرسول صلى الله عليه وسلم شاف في النوم، رؤية. قال اصحابه أنا شفت رؤية، إيه يا رسول الله أدخل المدرسه انا شفت ان الهجره في رفض انهم في حنين الى المسجد الحرام يما بينا قاموا وراهم عند المسجد الحرام محرمين وساق الهج وهناك عند الحديبية في منطقه الحرم ارسل الرسول رسول الى مكه عثمان بن عفان منه بذلك فطلعت المفاوضات الى ان جاء سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو جه وضع شرط هذا ما عهد عليه سهيل الى اخر القصه طويله جدا ولا داعي لي اضالتها لأنها في منتهى الدقة والعمق وتشير إلى عظمة هذا الدين، وضع المعاهدة ووقعت. الرسول وقع على أساس وضع الحرب عشر إيه؟ سنين. يا رسول الله، ده أنت هتموت بعد أربعة. كيف توقع أنك تضع الحرب عشر سنين مع أنك هتموت بعد أربع سنين؟ من الذي كتب هذه الورقة؟ الله سبحانه وتعالى لأن الرسول نفسه يموت بعد أربع سنين. ومع ذلك الفتح والرؤية. الصحابة راجعين لحد عمر زعل جدا. فراح لأبو بكر قال له يا آه ابو بكر. قال له السنا علي الحق نمشي علي الحق يا ابو بكر قال له تعالى آه. بنرضى الدنية في ديننا، ليه نقبل هذه الشروط المسحفة؟ لأن في وجه نظر البشر علي زعل جدا، غضب، لأنه هو اللي كتب غضبان من الكلام المكتوب. لانه بشر بيتكلم بمنطق البشر ما بيوحش ليه علي عمر زعلان لانه بشر بيتكلم بمنطق البشر ده كلام مبحث ازاي نرجع عشر سنين وازاي من اراد ان يدخل في عقد محمد وعهدي دخل فيه وازاي يجي مسلم نرجعه لحد ما جه ابو جندل وانضرب في وسط المسلمين جاي مسلم وابوه اللي ماضي وابنه جاي مسلم قال ارجع يا ابا جندل ان بيننا وبين القوم سلحة. فطلع عمر جعل الرمه مسك ضربه هو ابن عمه قدامهم فمشى عمر وابو جندل في الوسط وسهيل على اليمين يقول له يا ابو جندل اصبر واحتسب ويوطي سيف يمه جهته يقول له يعني دول كافرين واصبر مش ايه يقول عمر فكنت اتمنى ان يستل سيفي ليقتل اباه ولكنه ظن بابيه ما رضاش لابوه فلما علم ابو جندل فقال والله ما ظننت بابي وانما ظننت بعهد رسول الله سنة ستة كانت المدينة، الرسول شاف الرؤية، طب راجعين، فين الرؤية يا رسول الله؟ فين الرؤية اللي انت وتيجي الآية 27 اللي أنا فتحت الكلام لقد صدق الله رسوله، يا أخي سبحان الله ده احنا تنزل الآية يوم ربنا يقول لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق، السنة الجاية هتدخلوا، والسنة الجاية دخلوا فاتحين مكة وفتحت مكة بلا حرب، مفيش قروب ولا شيء ودخل الناس في دين الله أفواجا كما قال الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب حب أقول إن فاتح الإسلام كان بيفتح إزاي يعني أنا هضرب مثل ببلد مسيحي زي إسبانيا كيف دخل الإسلام أسبانيا والبرتغال؟ إزاي هل الإسلام كان شيء سيوفرح أسبانيا والبرتغال؟ جايوا لي النفس جاب سفن سفن ودعا الفاتح المسلم يروح ينور بلادهم بالعلم والثقافة والمعرفه دم حملوا الفاتح المسلم ودخلوا أسبابه وكذلك كل ذلك والدليل على حب البلاد للفاتح المسلم أنهم كانوا يتكلمون لغته وإذا كنا نقهر الناس على الإسلام بالسيف هل يمكن أن تقهر أحدا على أن يتكلم اللغة العربية؟ أبدا كانوا يأخذون الإسلام بحب وكانوا ياخذون اللغه العربيه بحب ايضا. <تصفيق> طب احنا هنرفع الاجتماع ربع ساعه ان شاء الله ونلتقي بعد <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كنا نتحدث عن الحروب في الإسلام وهذا الاتهام الموجه للشريعة الإسلامية ورأيت أن أقرأ عليكم بعض النصوص مأخوذة من تاريخ النشاط المسيحي فالمسيحيون دخلوا نوعين من الاتهام النوع الأول كانوا هم المضطهدين، والنوع الثاني كانوا هم المضطهدون، فسنتعرف على ما نزل بالمسيحيين من أعدائهم في المسيحية الأولى، وما أنزله المسيحيون بعد قوتهم لمخالفيهم في الرأي من المسيحيين وغيرهم ممن أطلق عليهم هراطقة، وقد اشتط بالمسيحيين عندما كانوا ضعافا مغلوبين على امرهم ونزلت بهم انذاك الوان من الضيم والخسف والوحشيه فلما آل لهم السلطان انزلوا بمخالفيهم الوان العذاب بنفس الوحشيه التي عوملوا بها او باكثر منها فاما تعاليم الرحمه والغفران اما هتاف المسيح الذي يقول فيه احبوا اعداءكم باركوا لاعينيكم احسنوا الى مبهجيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم فقد بقيت كلمات مسطوره دون ان يكون لها اثر او نتيجه وقد بدا بدا اضطهاد المسيحيين منذ وقت مبكر وكان المسيح فيما يصورون ضحيه هذا الاضطهاد وقد نازل باتباعه في عهده وبعده مثل ما نزل به بالعسف والظلم وكان اليهود مصدر هذه القسوة ولكن المسيحية بدأت تنتشر على الرغم من اليهود وغلبتهم على أمرهم وحينئذ تقدم أباطرة الرومان لصهاد المسيحيين وذلك لأن هؤلاء الأباطرة كانوا لا يعرفون من أمر الدين الجديد إلا أنه امتداد لليهودية وكانت هذه موضع كراهية من الوثنيين على غير ما جرى العرف عليه من إذاحة الحرية الدينية لسكان الامبراطورية، ذلك لأن اليهودية أثارت بتعصبها الحقد في القلوب، وكان الأباطرة قبل المسيح يقومون بحماية السكان من ضراوة هذا الحقد، حتى إذا أحسوا بأنها ستبدو في ثوب جديد هو المسيحية، وتجذب كثرة من الأنصار الجدد يشيعون تعصبها ويثيرون حقد الناس عليها اخذوا في مقاومة تعاليمها واضطهاد اتباعها مما اثار حقد الرومان ايضا على المسيحي ومما اثار حقد الرومان ايضا على المسيحية انها اخذت من اليهودية تعصبها فاعلنت حتى في عهود ضعفها انها تناصب العقائد الاخرى العداء وانها ستعمل على ابادة المذاهب الفكرية الاخرى وعلى تحطيم الحضارة الرومانية عندما تتهيأ لها الفرصة وهذا التحول الذي اعلنته المسيحية من التسامح والرضى بالضيب الى الحقد والفأر يمثل التحول من افكار عيسى الى افكار بولس كما سيجيء فيما بعد وأبشع حركات الاضطهاد التي عاناها المسيحيون في القرن الاول تلك التي انزلها بهم نيرون الطاغية سنة 68 ميلادية فقد القى بعضهم للوحوش الضارية تنهش اجسامهم وأمر فطلية بالقار وأشعلت لتكون مصابيح بعض الاحتفالات التي يقيمها نيرون في حدائق قصره وفي القرن الثاني كان المسيحيون يعتبرون أنجاسا لا يسمح لهم بدخول الحمامات والمحال العامة وكانوا كما حصل في عهد نيرون يلقون للوحوش الضارية تفترسهم في مدرج عام يضم خصومهم الذين يحضرون للتلافهي لمشاهدة هذه المظاهر وسجل القرن الثالث صور اخرى من ابشع انواع التعذيب والاضطهاد للمسيحيين وذلك في عهد الامبراطور دقلديانوس، فقد امر بهدم كنائس المسيحيه واعدام كتبها المقدسه واثار ابائها وقرر اعتبار المسيحيين مدنسين سقطت حقوقهم المدنيه وامر بالقاء القبض على الكرهان وسائر رجال الدين وتجريم وتجريعهم العذاب الوانا ونفذت هذه التعليمات في جميع المناطق فامتلأت السجون بالمسيحيين واستشهد الكثيرون بعد ان مزقت اجسامهم بالسياط والمخالب الحديديه واحرقت بالنار او قطعت إربا او طرحت للوحوش الضاريه او غير هذا من وجوه التعذيب وقد سمي عصره من 284 الى 305 عصر الشهداء وفي مطلع القرن الرابع تغيرت الاحوال فقد اثر الامبراطور قسطنطين مراسيم التسامح سنة ثلاثمية و 313. ثم دخل المسيحية بعد ذلك بعشر سنوات وصرعان ما قويت المسيحية ورجحت كفتها وشالت كفة اعدائها فانقضت على اعدائها تفتك وتفني فتأسست الجمعيات الثورية باسم الدين وكان أشهرها جمعية الصليب المقدس في تورينو. التي اخذت على عاتقها استئصال شقفة الملحدين من بقايا الرومان الوثنيين، وحدث بعد احدث بعد ذلك ولا حرج عن الدماء التي سفكت والارواح التي ازهقت، وقد وصف هارتمان هذه الحركة بانها افظع المجازر البشرية التي سجلها التاريخ، على ان اضطهاد المسيحيين لم يكن موجها ضد الوثنيين فحسب، بل اتجه كذلك ضد المسيحيين ايضا، فان المسيحية التي ظهرت واصبحت ذات كيان وسلطان لم تكن مسيحيه عيسى بل مسيحيه بولس ومسيحيه الفلسفه الاغريقيه ولكنها كانت ولا تزال تسمى المسيحيه على كل حال ولما كانت هذه المسيحيه قد ابتدعت اشياء لا يرضى بها المسيحيون الاصليون كالوهيه المسيح والتسويف وغيرهما فقد بدا صراع جديد اعتبر فيه المسيحيون الاصليون متمردين وأوقات بهم المسيحيه الاغريقيه او مسيحيه بولس الوانا من العنت والاضطهاد. واستمرت الكنيسه في خلق البدع وفي اتكار الخرافات كالعشاء الرباني وغفران الذنوب. ووجد من المسيحيين من يعارض هذه الخرافات وكان نصيبه ان لاقى القسوه والوحشيه. وسنلم هنا بصوره قليله من هذا العنت الذي انزله المسيحيون بالمسيحيين. في القرن الرابع عرض أريوس سنة 336 ميلادية القول بألوهية المسيح، مما دعا إلى عقد مجمع نيقية، وقد قرر هذا المجمع إدانة أريوس وإحراق كتاباته، وتحريم اقتنائها، وخلع أنصاره من وظائفهم، ونفيهم، والحكم بإعدام بإعدام كل من أخفى شيئاً من كتابات أريوس وأتباعه، وفي عادة تيودوسيس سنة 395 ظهرت لأول مرة محكمة التفتيش. وتم تظيمها فيما بعد في القرن الثاني عشر وكان أعضاؤها من الرهبان وكانت وظيفتهم اكتشاف المخالفين في العقيدة ولهم سلطان كبير لا يسألون عما يفعلون وتاريخ محكمة التفتيش هو تاريخ الاضطهاد الديني في أقصى صوره وقتل حرية الفكر بأبشع أداة ومن أقضر ثمنها أنها حتمت أن ينهي كل إنسان في غير تباطؤ ما يصل إلى سمعه بشأن الملحدين وهددت من يتوانى في ذلك بعقوبات صارمة في الدنيا والآخرة فانتشر بسرعة نظام التجسس حتى بين أفراد الأسرة الواحدة وفي القرون التالية كثر فرع هذا النظام وتعرض للشنق والإحراق والإعدام جماعات كثيرة لأنهم في نظر الكنيسة هراطقة وكثيرا ما كانت الكنيسة تلجأ للإعدام البطيء مبالغة في التمكين. فتصلت الشبوع على جسم الضحية وتخلع أسنانه كما فعل ببنيامين كبير أساقفة مصر لأنه رفض الخضوع لقرار مجمع القدونية الذي يرى أن المسيح أن المسيح طبيعتين إلهية وإنسانية وكان الإعدام يسبق بصور بشعة من التعذيب كالكيد النار والضرب لعل المتهم يعترف بجرمه فإن لم يعترف قتل لأنه لم يكن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بل مجرم حتى تثبت براءته وهي أن تثبت وإذا اعترف المتهم بجريمته استمر تعذيبه قبل القضاء عليه لعله يكشف عن أنصاره وشركائه وكانت القوانين وكانت القوانين تقضي أن يحمل الأبناء والأحفاد تبعة الجرم الذي يتهم الآباء به ويسلبون حقهم في مباشرة الكثير من الوظائف ومزاولة الكثير من المهن أما الجماعات التي أعدمت، فأكثر من أن يصيها عهد ففي أسبانيا فقط قدمت محكمة التفتيش للنظر أكثر من واحد وثلاثين ألف نسمة وحكمت على أكثر من مائتين ألف بعقوبات قدمت محكمة التفتيش للنار أكثر من واحد وثلاثين ألف نسمة وحكمت على اكثر من 290 الف بعقوبات اخرى ثالثها الاعدام وفي عام 1568 اصدر الديوان حكمه بادانه جميع سكان الاراضي الواطئة والحكم عليهم بالاعدام واستثنى من الحكم ذبعه افراد نص القرار على اسمائهم وبعد عشره ايام من صدور الحكم دُفع على ملايين الرجال والنساء والاطفال ولما دار البروتستانتي اتجهت الكنيسه لهم بالاضطهاد العنيف وكثرت المذابح ومن اهمها مذبحه باريس في 24 اغسطس سنه 1572 التي سطى فيها الكاثوليك على ضيوف من هؤلاء الذين دعوا لباريس لعمل تسويه تقرب بين وجهات النظر ثم قتلوا خيانه وهم نيام فما اصبحت فلما اصبحت باريس كانت شوارعها تجري دماء بدماء هؤلاء الضحايا وانهالت التهاني على تشارلس التاسع من البابا ومن ملوك الكاثوليك وعلمائهم على هذا العمل الدنيء. والعجيب ان البروتستانت لما قويت شوكتهم مثلوا نفس دور القسوه مع الكاثوليك ولم يكونوا اقل وحشيه في معامله خصومهم من اعدائهم السابقين ولولا ان عصر النور اطل لراينا صورا اكثر واكثر من اضطهاد البروتستانت للكاثوليك وهكذا دور تاريخ المسيحيه بحار من الدماء واكداس من رماد الذين احرقوا ويتم ودموع وانين ووحشيه وبربريه طال عمرها وأتيح لها, واتيح لها السلطان فكانت نقمه وشر ولو, صممنا ولو ضممنا الى هذا ما فعله المسيحيون بالمسلمين في الحروب الصليبيه وباسبانيا بعد سقوط غرناطه وما فعله الاستعمار المسيحي باقطار المسلمين لتبين لنا ان المسيحيه التي هي دين الرحمه كانت بابا من العذاب وجحيبا من التنكيل وحشد من الاغتيال والكراهيه والحقد كانت جرحا أليما اصاب الانسانيه وكانت للبشريه مصدر للبشريه مصدر قلق والام وشذوذ. واذا وصلنا الى نقطه الحديث عن اسبانيا وما جرى للمسلمين هناك فبعد سقوط غرناطه في يد الاسبان وبعد ان سلم ابو عبد الله الزغل اخر ملوك بني الاحمر مفاتيح غرناطه لفرديناند وزوجته ايزابيلا ورفع ورفعت غايه الجهاد وصليب الجهاد الفضي على شرفات قصر الحمراء بعد ذلك ادلى فرديناند بالتصريح التالي ان اسبانيا اما ان تكون اسلاميه او كاثوليكيه ثم قالت ايزابيلا ان حب المسيح والعذراء يدفعان الى ارتكاب ابشع الجرائم الوحشيه وفعلا بدا التعذيب بدا التعذيب باساليب لم يعرف لها التاريخ مثيلا إذ كانوا يقصون لسان الرجل من أصله وكانوا يقطعون أسداء النساء بكلاليب من الحبيب وكانوا يجلسون المرأة عارية تماما يضعون رأسها بين فخذيها ويربطونها ويضعونها على أحد المقابر حتى تموت أو تجل وكانوا يحلقون رأس الرجل ويضعون نقط الماء البارد تنزل على رأسه حتى يصاب بالجنون وكانوا يضعون صندوقا قائما مثبت به خمس حراب ثم يوضع المعذب داخل هذا الصندوق ويغلق عليه فتدخل الحراب فيه وكانوا يهدمون الحوائط ويبنونها على جثث المسلمين احياء ثم يتركون مكانا امام الوجه حتى يتفرجون عليه وهو ياتيه الموت يقفون ليتفرجوا على الانسان والموت ياتيه داخل هذه الجدران التي بنيت عليه. وبهذا الأسلوب مات الملايين من المسلمين ولم يكتفوا بقتل البشر وإنما ارتكبوا جرائم في تاريخ الحضارة وتاريخ الثقافة انقضوا على كثير من مؤلفات المسلمين ومن علوم المسلمين التي كان يتكر داع الدنيا ويكفينا شهادة أن جرج الأول ملك انجلترا كتب إلى هشام ملك الأندلس يقول له من جرج الأول إلى هشام ملك المسلمين انني ارسل ابنه اخي الاميرة زوبنك على رئاسه مجموعه من الاشراف لتلقي العلم في مدارسكم ثم وجامعاتكم ثم العوده الى بلادنا التي يحيطها الظلام من اربعه ارجائها لتنشر العلم هناك ثم يوقع خطابه بقوله جرج او خادمكم الامين جرج هكذا كانوا يتحدثون مع مع علماء المسلمين ثم بعد ذلك ضربوا الاندلس ضربة قاضية فرديناند وايزابيلا وانتهى الحكم الاسلامي هناك. هؤلاء هم الذين يتحدثون عن السلام ويتحدثون عن الموده ويتحدثون عن الرحمه، ثم يقولون ان الاسلام انتشر بالسيف، ولا نملك ان نقول لهم الا ما قاله توماس كارلاين وهو احد المسيحيين في كتابه الابطال وعباده البطوله حينما قدم في الفصل الثاني البطل في صوره نبي. قال من الذي وضع انهم يقولون ان محمدا نشر دينه بالسيف فمن الذي وضع السيف في يد محمد؟ هل يتصور احد من الناس ان رجلا واحدا انا مثلا جئت بمذهب جديد او فكر جديد وجئت الى مدينه الخرطوم وحدي هل يعقل انني ابدا فاشرع سيفا في وجه اهل الخرطوم وهم جميعا يعارضون فكري وهم جميعا ضدي؟ هذا مستحيل اذا فذا كان لمحمد صلى الله عليه وسلم ان يأتي الى الوثنيين العرب والى اهل الكتاب ثم يشرع السيف في وجوههم وانما دعاهم الى الله بالحجة وبالبرهان وبالموعظة الحسنة وربه سبحانه وتعالى يقول له لا إكراه فِي الدين تبين الرجل من الغي ويقول له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ويقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالله يعصمك من الناس. إذا حروب النبي صلى الله عليه وسلم كانت معجزة من معجزاته وانتصاراته المتوالية وانتصارات أمته من بعده كانت عملا مجيدا ليس له نظير في التاريخ. وكذلك من الأمور التي قرم الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم وكانت من معجزات أمته جماعته الذين اتبعوه وآمنوا به إن هذه الجماعة التي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان بدءها كيف كانت قبل أن تتبعهم إن على المنصفين أن يدرسوا تاريخ هؤلاء قبل أن يسلموا ثم إن عليهم أن يدرسوا تاريخهم بعد أن أسلموا كيف كان حال الجزيرة العربية تصوروا مكة مكة هذه التي فتحت الدنيا شرقا وغربا كيف كان حالها كيف كان حالها في ذلك الزمان هذه الدولة التي ضربت الروم والفرس أكبر امبراطوريتين في العالم في ذلك الوقت ضربتهما في وقت واحد وصفتهما في وقت واحد ثم انتصرت على المسيحية ثم انتصرت على اليهودية مكة او الجزيره العربيه كيف استطاعت ان تفعل هذا؟ مع انهم كانت الحروب بينهم مستمره، وكانت الحروب تقوم لاوهى الاسباب، مجرد ان ناقه تجرح، ناقه الباسوس جرحت، قامت الحرب واستمرت 40 عاما، قتل فيها ملايين من البشر، هؤلاء هم الذين تكونت منهم هذه الامه، والله سبحانه وتعالى يمن على نبيه بهذه الامه فيقول: وان جنحوا للسلم، فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ثم يقول له وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم كانت الجماعة التي آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم كانوا في العبادة في العبادة كانوا من أعظم العباد وكانوا في القيادة من اعظم القادة، حينما امسكوا امور السياسة، عمر بن الخطاب حينما فاتك او وضع او اصبح اميرا للمؤمنين، اصبحت سياسته اعظم سياسة عرفها العالم، وما زال التاريخ يتابع خطوات ابو بكر، خطوات عمر، خطوات كل الصحابة الذين قاموا بزمام الحكم، وقاموا بزمام السياسة، هؤلاء كانوا للقبة محمد صلى الله عليه وسلم ثم إن الحرب في الإسلام ما معناه؟ إن الله سبحانه وتعالى أمر بهذه الحرب من أجل تأمين كلمة الله ما معناه؟ إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يُعبد في أرضه فكلمة الله لابد ان تصل الى خلق الله في ارض الله. اي محاوله لمنع كلمه الله ان تصل الى ارض الله، فهؤلاء الذين يمنعون هذه الكلمه هم صغاها. وعليهم ان يؤدبوا. وعليهم ان نحوا من طريق هذه الكلمه، فالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، وكذلك الرسل السابقون جميعا، كان الرسل السابقون جميعا. يريدون ان يتركوا عباد الله يعبدون الله في سلام ويعبدون الله في امان فاذا كان هناك احد يحول بين خلق الله وبين عباده الله وبين توحيد الله اذا فالسيف يوضع في رقاب هؤلاء الذين يحولون بين خلق الله وبين دين الله سبحانه وتعالى ومطلوب من المسلمين أولا أن يشرحوا هذه العقيدة للناس فالمسلمين لا يحاربون من لم يقل لا إله إلا الله ولم يثبت هذا أبدا اللهم إلا في الجزيرة العربية وهنا نتطرق إلى الإجابة على سؤال آخر هذا السؤال الثاني هو لماذا تمنع السلطات السعودية دخول غير المسلمين الأراضي المقدمة أقول في الإجابة على هذا السؤال أجيب بأمري الأمر الأول أن السلطات السعودية ليست هي التي تمنع وليس من حقها ولا من حق أحد أن يمنع إنما الذي وضع ذلك التشريع هو الله سبحانه وتعالى لأن هذه الأرض هي منطلق هذه هذا الدين فمن هذه الأرض ينطلق هذا الدين الى بلاد الدنيا كلها، فلا بد ان تكون هذه الارض اساسا محرره من الشرك، لا شرك فيها على الاطلاق، ولذلك مش الشرك فقط بكل انواعه، سواء اكان وثنيه او كان مسيحيه او كان يهوديه، لان كل ذلك داخل تحت الشرك. لقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كما جاء في صورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا وهنا كأن اعتراضا ذهنيا حدث إن هؤلاء المشركون إنما يمثلون قوة شرائية وأن الأسواق ستكسب وأن السياحة إلى آخر هذه الاجعاءات فقال الله سبحانه وإن خذتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان وإنما هو دين واحد لأن هذه الأرض ولأن هذه اللغة ولان هذا المكان اختارهم الله سبحانه لحمل الرساله والانتقال بها الى بلاد الارض فلا اقل من ان تكون هذه الاماكن المقدسه محروسه من النجاسات وقد طهرها ابراهيم عليه السلام ثم طهرها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يحج رسول الله بالرغم ان مكه فتحت في العام الثامن لم يحج في العام الثامن ولا في العام التاسع حتى يبلغ الناسة في الموسم في العام التاسع انه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم حدّ صلى الله عليه وسلم بعد التطهير في العام العاشر واقع انا كنت بتكلم في الاول بشيء من التباهم ولكن لقيت موضوعات قدامي كثيرة فانا اريد في دقائق المرور على هذه الموضوعات لان انا كنت بترقب ان في الغد نكمل ولكن الشيء طاير قرر وطبعا هو صاحب القرار ان احنا ننهي انهي كل ما امامي معلش وقت لان لسه قدامي ورق ف لسه الخبر الساعه 10 يا لسه سريعا على عده موضوعات لجنه المخلص بالنسبه لموضوع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم انا عاوز اجابات سريعه ارض المتابعه السريعه بالنسبه لزوجات الرسول كما قلت في حروبي انها كانت معجزه زوجاته ايضا كانت معجزه من معجزاته صلى الله عليه وسلم بل اماره من امارات صدق وانا اريد ان تتبع هذا المعنى كيف اقول ان تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اماره من امارات صدق دلاله على ان صادق لا يكذب ابدا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادقا أمام الناس الناس كلهم شهدوا له بالصدق إن كثيرا من الناس يتسمون بسمات المنافقين يتظاهر الناس بالصدق في الشارع العام ثم يدخل بيته فيبدو كذبه وتعرف عنه زوجته كل شيء زوجته تعرف عنه كل شيء أنه كذاب أو حرام أو إلى أخله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس في بيته زوجة واحدة، ولكن في بيته زوجات. فلو انه كاذب لظهر كذبه في الداخل أمام هؤلاء الزوجان. ولاستطاعت كل واحدة منهم وهن ضرائر ألا يكتم سره، والدليل على ذلك أن القرآن الكريم حكى لنا حدثا عابرا. عابراً ربما ظن البعض أن هذا الحدث العابر ما كان ليذكر في القرآن هو قوله تعالى وَإِذْ أَثَرَّ النَّبِيُّ الى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا مفألة عادي أثر إلى بعض ازواجه حديثا مفاله اثر الي بعض أزواجه حديث ومن من أزواجه عائشة وحفظة من قمة السيدات الفاضلات اصر إليهن حديثًا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. اذا مجرد سر بسيط اشاعته عائشه واشاعته خاصه بالرغم من ان الرسول قال لهن اكتمن هذا. سواء اكانت مساله العسل او مساله ماريا رضي الله عنها. فاذا كانت عائشه لا تقدر على كتمان هذا السر وحفظه رضي الله عنها لا تقدر على كتمان هذا السر افيقدرنا على كتمان اصرار رساله كامله مستحيل ان يكون الرسول صادقا في خارج بيته وان يكون صادقا في داخل بيته من من الناس يستطيع ذلك هذه اماره اذا على صدقه ثم اننا نقول للذين يظهرون الشفقه على نساء النبي نسالهم ونستسمع رايهم فتعالوا نستسمع راي نساء النبي ما رايكم ترايكم ايه في الموضوع ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتصر في غزوه بني قريظه وارجو ان تتاملوا جيدا في حينما تقرا سوره الاحزاب بتجد امر غريب ان الله سبحانه وتعالى بعد ان ينهي الحديث بموضوع الأحزاب يبدأ مباشرة واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطأوا بعد ذلك مباشرة يقول يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعلي امتعكن واسرحكن فراح جميلا تعجب جدا للعلاقة بين هذه الاية وهذه الاية وربما فهمت أن هناك عدم ترابط في الآيات آية بتتكلم عن يهود بني قريبة وانتصار الرسول عليهم مباشرة بعدها يا أيها النبي اعرض على نسائك الطلاق ما علاقة هذا بهذا العلاقة واضحة وهي دالة ومفيدة لكل من يريد أن يعرف هذا النبي إن رسول الله جاءته أموال بني قريبة أموال اليهود آلت إليه فبار في نفس بعض زوجاته النظر إلى هذا المال أرجو أن تتصوروا الصورة جيدة فكرنا وجئنا لرسول الله وقلنا له نساء كسرى وقيصر يرسلن في الحرير والديبان ونساء رسول الله لا يجدن ما يقلن وعائشة هي التي تقول كانت تمر الليالي ذوات العدد لا يُوقَد في بيت محمد النار وهي التي تقول مات رسول الله وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا لقمة من خبز الشعير في رف لي وهي التي كانت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم لو تبلغت يا رسول الله لذلك المحل قل لؤمة لقمة فكان يقول لها لا يا عائشة إخواني من أولي العزل من الرسل قد سبقوني وأخشى أن يبطئ بي عملي دونه كان النبي لما راينا الاموال تطلعنا الى الدنيا فجاءت الايه بعد موضوع الاحزاب يا ايها النبي كل ازواجه ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها هذا رجل شهواني الرجل الشهواني يريد لمراهيه ان تلبس اجمل الثياب وتتزين باحلى باحلى الجيلات ليتمتع ولكنه يقول له ربه إن كنتم تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فالحياة الدنيا وزينتها ليس مكانها بيت النبي. إن كنتم تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالي. وما أقول خذوا من الدنيا ما تشاؤون ولكن أسرحكم صراحا جميلاً وإن كنتم تريدنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمختلاف من كل أجرا عظيما. وهنا